0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Ihr Lieben da draußen, ich sitze neben Ingo, eben war auch Wiesel der Kater noch da, in Köln.
1: In Köln, so ein bisschen verkatert.
0: <lacht> Auf jeden Fall eine von uns. Und neben mir sitzt ein Weihnachtsalpaka. Ingo hat nämlich einen, in England nennt man das Christmas Jumper an. Er hat einen Weihnachtspulli schon an im Oktober. Wie kommt es dazu? Ich habe eine These, aber sag mir du erstmal, warum du jetzt einen Weihnachtspulli anhast. Mit einem Alpaka, mit einer Weihnachtsmütze und Schneeflocken drumherum. Es ist kalt. Okay, meine These jetzt. Du hast länger nicht gewaschen und hattest nichts mehr übrig im Kleiderschrank. Das ist die, das ist die wahre Antwort, oder? Nee,
1: nee, nee. nee, nee. Ich habe die Weihnachtspolis wieder alle ausgekramt, weil es kalt ist. Und ich finde den schön flauschig. Und daher habe ich den ausgekramt, um Energie zu sparen und weniger zu heizen. Und du willst einfach
0: nur, dass Leute dich am Bauch pinseln. <lacht>
1: Oder mich da anfassen, ja. Hm.
0: Wir sprechen heute über Währungen. Ich möchte von Ingo erfahren, warum wird der Euro schwächer? Aber bevor wir darüber reden, müssen wir ganz kurz noch die Spitznamenfrage klären. Ingo, ich habe die Instagram-Community, also euch da draußen, gefragt, welchen Spitznamen ihr am coolsten findet. <lacht> Platz 1, von euch gewählt.
1: Macht man es nicht andersrum eigentlich? Ah, ja, stimmt. Ein bisschen
0: Spannung. Ja, sorry.
1: Ich bin echt nicht so gut.
0: Äh, 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 Trommelwirbel. Platz drei. Gin. Und Krogi. Platz zwei. Partywiesel.
1: <lacht> Immer diese Spannung, meine.
0: <lacht> Platz eins. Der Cocktail Investor. Das war von Anne, Hörerin Anne hat uns den geschickt. Also, ähm, was sagst du dazu?
1: Ja, Cocktail-Investor finde ich gut. Also, das heißt, ich werde jetzt von euch zum chronischen Alkoholiker gemacht, <lacht> weil immer, wenn ich investiere, also mindestens einmal im Monat mein Sparplan läuft, dann muss ich immer was trinken dann dabei. Ist das jetzt die Konsequenz?
0: Ja, du würdest dann aber wieder einen Gin trinken. Ne? Dann sind wir wieder bei Platz 3. Gin, ja gut, ist, dann, ist ja ein
1: Cocktail. Ne? Ja. Also ich
0: muss sagen, ich, ich tendiere immer noch zu Partywiesel, weil ähm, ich liebe Wiesel. Weil Wiesel ist der einzige Kater von den beiden, den ich erkenne, weil der immer zu mir läuft, wenn ich ihn sehe. Und ja, du bist halt so ein Partywiesel. Du Party automatisch
1: den anderen auch. Wenn du einen erkennst, erkennst du den anderen ja auch.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber ich ähm, bin ja nicht so gut mit den Namen. Wiesel und ohne Zahn, Richtig. ich Richtig, ja, 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 ja. ja, sehr, ja. Gut. sehr gut. Also ich würde sagen... Was sagst du? Ist deine Entscheidung Ja,
1: doch, ich nehme Cocktail Investor. Cocktail Investor ist gut, dann kann ich mir verschiedene Cocktails einblenden. Ähm, ihr könnt mich auch gerne mal zu Drinks einladen. Ihr seid in Köln. Herzlich willkommen und dann können wir zusammen Sag mit das nicht zu laut, Ingo. sprechen bei äh, einem passenden Cocktail.
0: <lacht> Alles klar. Wiesel Jetzt, kommt auch äh, dazu ja. hier?
1: Party Wiesel hat sich angesprochen gefühlt. Er kommt tatsächlich, Partywiesel. Komm,
0: schnur mal da ins Mikro.
1: Ja. Ja, man sieht zumindest hier an den Tonspuren, wir haben ja unser Aufnahmeprogramm live auf, man sieht ja die kleinen Ausschläge hier, aber er beglückt uns jetzt mit seiner Anwesenheit. Wenn es um das wichtige Thema geht, Euro, US-Dollar, warum der Euro denn so schwach ist?
0: Ja, und ich muss erstmal grundsätzlich fragen, warum ist das überhaupt wichtig? Also so, was würdest du sagen, warum soll ich mich dafür interessieren, wie der Euro, wie der Dollar steht?
1: Womit zahlst du denn hier in Europa.
0: mit Also ich habe so einen blauen Schein jetzt in der Tasche. Das ist krank, oder? <lacht> ja, also Euro, würde ich schon sagen. Und
1: ja. in New York, womit zahlst du da?
0: Mit Dollar. Mhm. Also ist das schon mal äh, die Antwort. Das ist wichtig, weil irgendwo muss ich zahlen und je nachdem, wie viel der Wert ist, kann ich mir zum Beispiel weniger kaufen. Hm?
1: Mhm. Ja, mhm. Super. Das heißt,
0: wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel... Was würde ich mir denn kaufen? Eis. Mhm. Das heißt, ich könnte mir dadurch, dass ich in Euro Geld verdiene und wenn der Euro schlecht steht, im Gegensatz zum Dollar, dann kann ich mir weniger Eis kaufen.
1: Das ist richtig. Hast du ja. noch ein Beispiel für mich? Ähm, Reisen. Mhm. Ja, also wenn du zum Beispiel in äh, den... Wenn du hier in Europa lebst und in ein Land reisen möchtest, was US-Dollar hat oder vielleicht aus also einer Währung an den US-Dollar gekoppelt hat, mhm. dann zahlst du in dem Moment erstmal mehr. Andersrum als Amerikaner, der in US-Dollar oder die in US-Dollar bezahlt wird, die zahlt dann weniger erstmal. Mhm. Aber da gibt es auch Nachteile, auf die können wir später auch nochmal gehen.
0: Okay, dann fangen wir mal an. Ganz von vorne an. Also was ich jetzt äh, schlaues gelesen habe, ist, dass der Euro circa nur noch einen Dollar wert ist, also irgendwie 0,97 oder so. Mhm. Und
1: zum US-Dollar.
0: Zum US-Dollar. Und ist es so, dass der Dollar gerade so hoch ist wie... Ist 20 Jahre nicht mehr frei war oder habe ich das jetzt andersrum? <lacht> und
1: nix? Nee, das ist schon richtig. Also, ähm, der US-Dollar an sich, den, den findet man jetzt nicht. Also, man findet selten eine Währung mit ihrem tatsächlichen Wert. Also, das gibt es eigentlich nicht. Man vergleicht es immer mit anderen Währungen. Man kennt mhm. das vielleicht, wenn man irgendwo, zum Beispiel war ich mit Freunden äh, in Ungarn und dann äh, schaust du halt da, okay, was ist denn ein Euro-Wert im Vergleich? zu der ungarischen Währung. Was ist ein Euro wert im Vergleich zu US-Dollar? Ich war ja in Brasilien, was ist ein Euro wert im Vergleich zu brasilianischen Reales? So Und dann kann man halt immer schauen, okay, wie viel bekomme ich denn dafür, wenn ich mein Geld eintausche? Und manchmal versucht man das also auch zu timen, indem man halt sagt, okay, diese Woche hole ich mir immer Geld vom Bankautomaten und die nächste Woche halt mhm. nicht mehr. Oder wenn man bezahlt. Ja? Man mhm. kann sich ja immer entscheiden, zahle ich im Ausland mit der Karte mhm. oder zahle ich Cash? Kleine Empfehlung an der Stelle, immer mit Karte zahlen, weil dann immer der tatsächlich aktuelle Umrechnungskurs genommen wird. Ansonsten rechnet das Restaurant selbst um. Meistens nicht zu deinem Vorteil. Außer auf den Sechstellen hatte ich das einmal, die haben glaube ich, vergessen, den Währungskurs anzupassen und da hat man dann lieber in Cash gezahlt. Das bekommt man dann aufgeführt und man wird ja meistens auch gefragt. Aber da begegnet einem das mhm. tatsächlich die, die, die Währungspaare quasi, die man mhm. hat, das Währungsverhältnis. Und das Eminenteste, das das Prägnanteste, das was man kennt, ist natürlich Euro zu US-Dollar, mhm. weil einfach der US-Dollar die Weltwährung schlechthin ist. Ja, Und da muss ich
0: direkt mal ein einhaken. Also genau, der US-Dollar ist die globale Leitwährung. Warum?
1: Weil die meisten Länder in US-Dollar verschuldet sind. Also mhm. viele Staatsschulden sind in also, oder man kauft viele amerikanische Staatsschulden, weil man den amerikanischen Staat für sehr sicher hält. Das heißt, wenn man Geld parken will, auch als Staat, dann mache ich das jetzt auch nicht unbedingt nur in Banken, sondern ich mhm. versuche dafür vielleicht auch was zu bekommen, Zinsen. Und ich will das äh, natürlich ganz sicher bekommen, wenn ich schon meine Staatsgelder äh, irgendwo reingebe. Und wenn ich US-amerikanische Anleihen kaufen will, mhm. also wenn ich dem amerikanischen Staat quasi Geld leihen will, dann muss ich das in US-Dollar machen.
0: Mhm. mhm.
1: Das heißt, ich brauche US-Dollar, damit ich amerikanische Staatsanleihen kaufen kann. Mhm. Und dann sind wir wieder bei Angebot und Nachfrage. Das mhm. bedeutet also, wenn ich ähm, US-Dollar brauche, frage ich quasi nach US-Dollar nach, da sie aber nur begrenzt sind.
0: Mhm.
1: Also begrenztes Angebot trifft auf mehr Nachfrage. Was passiert, Lena? Steigt der Preis oder fällt er?
0: <lacht> ja, <lacht> eher... <lacht> <lacht> der Stein.
1: Richtig. Wir, wir sagen mal, also
0: Das ist genauso, wie ich versuche, deine, deine Karte zu erkennen, wiesel Frage zu richten.
1: hat das von voller Selbstverständlichkeit gerade. Ja. Äh, er steigt. So. Genau, er steigt, ja. weil ähm, ne, das ist so, wie wenn du halt nur noch ein MacBook... Wenn wir gerade ein MacBook liegen, das ist es das letzte MacBook auf der Welt. Also ein begrenztes Angebot. Und mhm. ähm, ne, wie so auf dem Bazaar wollen immer mehr Leute dieses MacBook mhm. haben. Was kannst du also machen? Du kannst sagen, okay, ähm, wer bietet mir mehr? mehr? Ja. Ja, und so ist das quasi wie eine Auktion, wie eine Versteigerung. Wer so
0: möchte denn Ingo's Christmas Jumper kaufen? <lacht> also ich gebe ihn weg für... Hm? 59.
1: Ah, der hat deutlich mehr gekostet. Also unter. <lacht> Hallo
0: Secondhand. Er hat muss schon 50,
1: Ja, aber von mir getragen.
0: Oh, das stimmt. Okay. <lacht> Alles klar.
1: Mit persönlicher Note, mit Unterschrift aus Alpaka.
0: <lacht> Was ist denn mit den Währungsreserven? Hat das auch? Also steht das da auch mit drin? Also ich habe gelesen, dass der Euro zum Beispiel nicht die globale Leitwährung ist, weil es nur 20 Prozent ähm, der Währungsreserven in Euro überhaupt gibt.
1: Ja, das hängt ja mit der Staatsverschuldung zusammen. Mhm. Genau das ist es eigentlich. Und ähm, jetzt kommt es halt eben dazu, wenn man da, also das jetzt mal weiterdenkt, warum ist der Euro so schwach? Also mhm. der war mal so schwach, als er quasi äh, eingeführt wurde. Und dann ging er, glaube ich, genau, mhm. glaub ich, teilweise bis auf einen Euro 40 im Vergleich zum Dollar hoch. Das heißt, man konnte sich verhältnismäßig viel ähm, kaufen, wenn man zum Beispiel nach Amerika gefahren ist. Ja, mhm. Also ich weiß auch noch von Freunden, die sich dann die iPhones da geholt haben, weil es halt einfach deutlich günstiger ist. Mhm. Jetzt ist das genau andersrum by the way. Ja, also, Jetzt fahren äh,
0: alle nach Köln und kaufen sich hier. Könnte man machen <lacht>
1: tatsächlich als, ähm, als US-Amerikaner, aber tatsächlich ähm, hat Apple die Preise in Europa oder auch in anderen Ländern deutlich erhöht, in Amerika mhm. weniger. Ähm, beziehungsweise gar nicht. Ja, also so kann man das natürlich auch ausgleichen dann als Firma. Aber unabhängig davon ist es jetzt halt eben immer weiter zurückgegangen, weil die Lage aktuell auch einfach eine andere ist. Die US-Konjunktur ähm, mhm. ist sehr robust ähm, und die amerikanische Notenbank, das hatten wir ja auch schon mal behandelt, und generell die Notenbanken wollen die Inflation bekämpfen. Mhm. Ja, das heißt, diese Spirale, diese preis -Spirale, dass halt immer die Preise teurer werden, dadurch der Lohn angehoben werden muss und dann, muss, dann müssen die Preise wieder angehoben werden. Das will man im Endeffekt durchbrechen, indem man die Zinsen stark anhebt. Und das hat bisher auch noch kein Ende genommen. Also weder der Arbeitsmarkt, der amerikanische Arbeitsmarkt noch die Inflation kommt merklich mhm. zurück. Das könnte sich durchaus bis zum Jahresende mal signalisieren, dass das einen gewissen Abschwung erhält. Aber die amerikanische Notenbank geht sehr rigoros vor. Man muss sich das mal vor Augen führen. Wir waren noch am Anfang des Jahres bei fast 0% Zinsen mhm. und prognostiziert sind wir am Ende des Jahres bei wahrscheinlich 4% oder sogar auch noch drüber zum Anfang in des Jahres. In, in den, USA. In USA, in den okay. USA. Da kommen wir gleich auch zum Unterschied. Ja. Und das ist der stärkste und rigoroseste Zinsanstieg. Mhm in den letzten fast 100 Jahren.
0: Und das ist auf, also als Antwort auf die Inflation?
1: Genau, weil mhm. man die halt bekämpft. Von der ja. FED, okay. Richtig. Und dann mhm. nimmt man auch in Kauf, dass die Wirtschaft sich weniger robust entwickelt. Aber das, das ist nicht unser Thema heute. Ähm, Im Gegensatz dazu hat die EZB aber deutlich länger gewartet und wird die Zinsen auch nicht so stark anheben.
0: Aber ist es nicht so, dass jetzt Tagesgeldkonten jetzt schon wieder, dass du da irgendwie einen Prozent Zinsen drauf hast oder so? Das
1: ist richtig, ja, aber... Es ist ja jetzt also es sind jetzt nicht nur die europäischen Zinsen wichtig, sondern ähm, die europäischen Zinsen sind schon auch davon abhängig ähm, oder korrelieren zumindest damit ähm, wie amerikanische Zinsen sich entwickeln. Mhm. Aber, äh, das ist vollkommen richtig, es gibt wieder Zinsen, also man hat wieder was auf dem Tagesgeld, ob das jetzt wirklich wertvoll ist, äh, bei 6% Inflation sei mal dahingestellt, aber es gibt wieder eine Alternative, wenn man Geld parken will und auch keine Negativzinsen. Jetzt kommt aber der wichtige Punkt, um da vielleicht mal jetzt nicht den Faden mhm. zu verlieren an der Stelle. Ähm, wichtig ist an der Stelle, wenn man halt die Inflation bekämpft, gehen die Zinsen hoch.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment, Heißt das, dass wenn ich zum Beispiel dem amerikanischen Staat Geld geliehen habe
0: mhm.
1: und dafür vor dem Jahr noch 0,5 Prozent für so eine US-Staatsanleihe mhm. bekommen habe, bekomme ich dafür jetzt wieder 4 oder vielleicht 5% Prozent demnächst. Mhm. Und das ist natürlich deutlich attraktiver, als wenn jetzt die EZB sagt, wir heben die Zinsen für den europäischen Raum auf zwei oder zweieinhalb. Das heißt, welche Anleihe kaufe ich mir? Lieber, gerade wenn die Aktienmärkte ja, ja. fallen, habe ich lieber 5% Zinsen fix oder habe ich lieber zweieinhalb?
0: Und dadurch wird es noch robuster in den USA. Also, dadurch, dadurch dass alle, kaufen mehr die,
1: amerikanische Staatsanleihen. Genau. Und dadurch, dadurch hat, weil ich US-Dollar ja. brauche dafür, mhm. kaufe ich das und dadurch stärkt sich der US-Dollar.
0: Ja. Und ja. wir gucken die Röhre.
1: Be ja, bedingt. Ähm, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Also wenn du US-amerikanische Produkte kaufen mhm. willst, ähm, dann sind sie teurer mhm. in dem Moment. Ähm, wenn ich äh, als US-Amerikaner hier was kaufen will, ist es günstiger. Jetzt könnte man also denken, für US-Amerikaner ist das äh, gut. Mhm. Ähm, andererseits ist es aber für Unternehmen schlecht, die zum Beispiel exportieren. Mhm. Ja, also wenn du viele Unternehmen hast, die exportieren, aus Amerika heraus sinkt die Kaufkraft. Wenn ich also ähm, oder viele einheimische Rohstoffe brauche, dann, dann wird es für mich da auch teurer. Andersherum aber kann es auch gut sein für europäische Unternehmen, mhm. die viel Umsatz in US-Dollar machen. Mhm. Ja, weil ich jetzt quasi mehr dafür bekomme, obwohl ich eigentlich das gleiche aufwende. Also so gibt es immer Pro und Contra. Aber weil eben so viele Währungsreserven in US-Dollar sind und sich auch so viele andere Staaten, wie zum Beispiel die Emerging Markets in US-Dollar verschulden, mhm. werden natürlich dann in dem Moment meine Schulden mehr wert, weil wenn meine Schulden in US-Dollar sind, mhm. ich aber eigentlich eine andere einheimische Währung habe. Also ne, wieder ein Beispiel von dir jetzt, wir machen es mal ganz ja. plakativ. Ähm, du verdienst dein Geld in Euro, musst deine Schulden aber in US-Dollar zahlen. Dann musst du ja auf einmal mehr Euro dafür aufwenden, damit du den gleichen Schuldensatz tilgen kannst. Und das ist dann eben der Fall bei Verschuldung und das ist dann eben auch das Problem eines starken US-Dollars, dass eben die Verschuldung und damit auch die Last, die ich habe, um diese Schulden abzutragen, größer wird.
0: Inwiefern wird es jetzt konkrete Probleme geben für Unternehmen.
1: Also Unternehmen, die erstmal nur hier ihren Umsatz machen, sind jetzt weniger davon betroffen. Also wenn jetzt keine Ahnung, mal ein plakatives Beispiel, und jetzt nur den Tante Emma Laden, der nur in Deutschland Umsatz macht, der, dem ist jetzt die US-Dollar-Stärke vermeintlich erstmal egal. Okay. Aber eben dadurch, dass die weltweite Wirtschaft ja vernetzt ist und wir überall exportieren und konsumieren mhm. und äh, gerade ja auch Deutschland ein exportstarkes Land ist und wenn dann natürlich auch ähm, Personen weltweit sich weniger leisten können, weil sie mehr dafür aufwenden müssen, um die Verschuldung äh, zu tilgen, mhm. dann sinkt natürlich der Konsum auch an der Stelle. Und dann ist natürlich, äh, ne, wenn man sich so eine Kette vorstellt, also ja, mich betrifft es jetzt hier selbst nicht, der nur in Euro bezahlt wird und nur in Deutschland bezahlt wird, aber wenn ich halt an irgendeiner Ecke Leute habe, die... Produkte von mir konsumieren, die davon abhängig sind, dass andere Leute aus anderen Ländern mein Produkt konsumieren,
0: mhm.
1: haben die weniger Geld und dann haben die weniger Geld, die hier vor Ort konsumieren und mein Produkt konsumieren und dann betrifft es mich natürlich schon. Ja Und so hängt das auch alles zusammen, weltwirtschaftlich. Mhm. Und, dann kann man, und deswegen sagt man eben, dass ein zu starker US-Dollar nicht gut ist für die Weltwirtschaft. Ähm,
0: okay. Ja. Und... Durch die super hohen Zinsen in den USA, würdest du sagen, dass dadurch jetzt auch keine Rezession in den USA erwartet wird? Oder? Im Gegenteil. Das, Im Gegenteil? Das ja, heißt, da also kommt stärker als bei uns. Äh,
1: na, ob stärker kommt, das hängt jetzt, also das ist jetzt nicht nur zinsabhängig mhm. natürlich, sondern eben auch regional, ja, wenn man hier also Kriegsfaktoren sieht, Energiepreise, mhm. das hast du jetzt in Amerika nicht. Aber hohe Zinsen sind Gift für eine Wirtschaft, vor allem wenn sie zu hoch sind. Äh, denn hm. wenn ich mir überlege, ich muss neues Kapital beschaffen oder ich habe große Unternehmen. Tesla war, war ja zum Beispiel lange Zeit überhaupt nicht profitabel. Und wenn ich solche Unternehmen habe, die auf Pump finanziert sind und
0: und alle Immobilien, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen wir von einem halben Jahr noch hätte eine, einen Kredit aufgenommen für ein Haus dann hätte man es vielleicht für 1,5% gekriegt und jetzt vielleicht für 3% oder so zum Beispiel. Ja,
1: noch krasser, ja. 1% und mittlerweile 3,5%. Mhm. In Amerika war es sogar 1% äh, und jetzt äh, bei 7% oder 8%. Ach, okay. Und die haben keine Zinsfestschreibung. Ja. Das heißt, an ganz ganz vielen Ecken und Enden ähm, wird es deutlich werden und äh, man muss eben abwarten, ob, so, ob die Rezession kommt überhaupt, ob es mhm. ein Softlanding wird, äh, so hofft man, ähm, ob es eine Rezession wird oder ob es eine tiefe Rezession wird, da muss man eben mhm. abwarten. Die EZB bzw. auch die amerikanische FED hat sich halt eben auf die Fahnen geschrieben, die Inflation ähm, allen voran zu bekämpfen. Das ist auch gut so. Die Frage ist, ob man halt durch die rapide, starke Zinserhöhung und die Höhe der, der Zinsen nicht übers Ziel hinausschießt. Das muss man abwarten. Das sind halt Faktoren, die kommen erst in sechs bis zwölf Monaten raus, welche Auswirkungen das tatsächlich hat. Aber die Höhe der Zinsen, also hohe Zinsen sind Gift für die Wirtschaft und ähm, das kann dazu führen, dass man eben dadurch vor allem sowohl in Amerika, aber auch dann in Europa und es hängt ja alles zusammen, ähm, in einer Rezession schlittert.
0: Mhm. Wir haben ja im Podcast besprochen, wie das normal ist, dass eben im Zyklus kommt irgendwann die Rezession. Wenn ich jetzt so die Zeitung aufschlage, lese ich eher Angst und oh Gott, was passiert jetzt? Also so, obwohl es so natürlich ist ist ja gerade eher trotzdem so diese Sorge davor. Erst einmal die erste Frage, müssen wir uns jetzt sorgen, dass die Rezession kommt? Also würdest du sagen, in Deutschland stehen wir gerade kurz davor?
1: Es kann durchaus passieren, ja. Und sorgen, sorgen ist vielleicht das falsche Wort. Man sollte sich dem bewusst sein und auch als jeder Unternehmer oder Unternehmerinnen äh, dementsprechend handeln. Ja, das ist halt eben so der, der eine Punkt, äh, auf den man sich fokussieren muss. Das merke ich bei uns auch selbst. ja Du guckst bewusster auf die Kosten, du mhm. guckst bewusster auf deine Ausgaben. Wenn man im privaten Bereich schaut mit Energiepreisen, äh, habe ich Freunde, die sagen, nee, ich plane jetzt nächsten Frühling keinen Urlaub, weil ich erstmal abwarten muss, ob ich nicht eine 3.000, 4.000 Euro Nachzahlung für Gas äh, und mhm. Strom bekomme. Und das sind ja schon Anzeichen, dass der Konsum zurückgefahren wird und mhm. Leute erstmal abwarten.
0: Mhm.
1: Plus, es ist ja den wenigsten bewusst, dass dieser Z Wirtschaftszyklus überhaupt existiert und dass er normal ist. Ja, in dem Moment, wenn es dich selbst betrifft oder wenn du das durch viele Medien so wahrnimmst, dass die Welt vermeintlich untergeht, dann ist dir ja nicht bewusst, dass das ein normaler Zyklus ist. Und das ist ja auch kein Zyklus, der sich jetzt besonders geil anfühlt.
0: Das heißt, man könnte aber, obwohl du ja weißt, dass es ein Zyklus ist und es danach wieder irgendwann aufwärts geht bist du trotzdem so, dass du genauso agierst wie alle anderen? Also auch du achtest mir auf die Kosten, auch du schaust darauf. Das finde ich total interessant, weil man könnte auch ja. jetzt sagen, ich weiß ja eh, das wird wieder...
1: Ja, im, 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 privaten, also ist, im privaten Umfeld schon. Jetzt muss ich aber unterscheiden, wie agiere ich als Anlegerin. Mhm. Und wenn mir das bewusst ist, dass das ein normaler Zyklus ist, dann bleibe ich A, investiert. Und im besten Fall schaffe ich es sogar noch, und Das haben wir ja schon mal auch beim Übergangsring oder was ich in solchen Phasen machen kann oder was wir auch in unserem Kurs in, in äh, unserem Crashkurs lernen, mir zu überlegen: Okay, ähm, erhöhe ich jetzt mein Risiko sogar in solchen Phasen, weil ich weiß, es, es erholt sich wieder, habe ich zusätzliches Kapital, was ich investieren kann, investiere ich sofort, verteile ich es auf verschiedene Zeitpunkte mhm. und äh, da muss ich halt eben unterscheiden mhm. in dem Moment. Ja, aber. Ja, es wird sich wieder erholen und ja, kaufen, wenn die Kanonen donnern, ob es jetzt der günstigste Zeitpunkt ist, wissen wir nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht teuer und es ist auch andersrum immer ein gutes Zeichen, wenn alle Welt nur noch in in ganz negativen Gedanken schwirrt, weil okay. was soll dann noch schlimmeres kommen? Natürlich kann es doch noch mal in eine Rezession schlittern, aber alle Welt spricht von einer Rezession. Was soll denn noch schlimmeres passieren? Außer jetzt mal vielleicht ein Atomkrieg, ja, aber ähm, alle nehmen ja schon das Negativste an und, und das heißt, Personen kaufen nicht mhm. oder verkaufen, aber irgendwann ist alles verkauft oder viel verkauft und dann ist auch wieder positives Überraschungspotenzial da. Was ist, wenn man feststellt, okay, die Wirtschaft ähm, kühlt schneller ab, als man denkt. Mhm. Erhöht die amerikanische Notenbank dann noch so weiter die Zinsen oder sagt sie irgendwann, okay, nee, wir müssen auch mal wieder ein bisschen was runternehmen, weil wir haben die Inflation jetzt bekämpft und äh, als nächsten Punkt sind wir eben auch für die Wirtschaft in, in gewissen Maße zuständig und wollen hier unterstützen, äh, wenn sich Entspannungen äh, bei, bei den Energiepreisen abzeichnen, wenn doch keine Gasrationierung kommen, ähm, wenn vielleicht auch der Krieg in irg auf irgendeiner Art und Weise endet. Das sind positive Ereignisse, die die Märkte sehr stark auf wieder nach oben ziehen können. Ja, und und dann Börse lohnt sich es
0: natürlich, wenn man dann zum Beispiel noch Geld hätte, darüber reden wir in einer anderen Folge, wenn wir Rebalancing machen im November, aber das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel investieren würde, weil ich noch was übrig habe und dann geht es wieder hoch, dann kann ich davon profitieren.
1: Genau, weil ich natürlich zu Rabattpreisen einkaufe.
0: Das Problem ist nur eigentlich, hast du ja davor gerade gesagt, lieber das Geld gerade zusammenhalten und darauf achten. Weil genau, und das nicht, ob ist ob der Job hält, ob irgendwie und so weiter.
1: Genau, das muss man natürlich für sie abschätzen können, ob der Job hält. Im Endeffekt geht es darum, nochmal zu überprüfen, wie ist mein Notgroschen mhm. und ist meine kurzfristige Liquidität ausreichend, wenn wir mhm. nochmal so ans Treppensystem zurückdenken. Und wenn man in der aktuellen Phase feststellt, dass ich mich wohler damit fühle, mehr Notgroschen aufzubauen in dieser mhm. Phase und mehr Geld in der Hinterhand zu mhm. halten für schlechte Phasen, dann kann ich das ja bewusst machen. Mhm. Aber ich wette, dass bei vielen trotzdem immer noch eigentlich genug Geld übrig wäre, um es zu investieren. Mhm. Man aber pauschal einfach sagt, ich warte das jetzt einfach mal ab mhm. und schau dann. Und dann weiß ich genau, was ist, Ende 2023 sagen wir alle wieder, wo hätte ich mal damals investiert. Das war in Corona genau das Gleiche. Wer hätte sich im April 2020 vorgestellt, zu investieren? Ja, Alle haben gesagt, nee, ich warte erstmal ab, ich gucke erstmal. Und ein halbes, Dreiviertel Jahr später mhm. sagen alle, ja, damals hätte ich doch investiert. Ich war so kurz davor. Mhm. Ein Scheiß. Niemand war so kurz davor, weil dann hätte man es gemacht. Mhm. Und wenn man eben weiß, dass der Zyklus normal ist, dann muss man schauen, okay, wie kann ich meine, Risiko, meine mathematischen Risikokomponenten ausbauen, mhm. damit es passt zu mir gerade und auch zu meiner aktuellen Risikowahrnehmung, aber darüber hinaus kann man durchaus starten zu investieren, gerade jetzt.
0: Mhm. Wir kommen jetzt zum Ende der Folge, um jetzt nochmal so die Brücke zu schlagen. Wir hatten jetzt die, ähm, die letzten beiden Folgen waren mit Herrn Dr. Dr. Zittelmann, da haben wir, ja, rasant sind wir da beim Klimawandel hängen geblieben und in der nächsten Folge werden wir auch weiter darüber sprechen, Kapitalismus und Klimawandel. Lass uns das vielleicht jetzt mal dieses Thema auf ähm, die jetzige Folge münzen, durch das Vorhaben, das Klimaziel erreicht werden, muss viel, dafür muss viel investiert werden, auch in Europa. Inwiefern klappt das jetzt? Und inwiefern wird das gemacht, obwohl wir gerade in eine Rezession kommen könnten?
1: Ja, das ist äh, zweischneidig zu sehen. Einerseits ist es äh, für das Klima sehr wichtig. Andererseits schaffst du dadurch auch eine künstliche, wenn auch wichtige Nachfrage. Machen wir mal ein Beispiel: Du willst mehr Windräder bauen mhm. und brauchst dafür Stahl.
0: Mhm.
1: Und das trifft auf eine begrenzte Stahlmenge. Mhm. Dann sind wir wieder bei unserem Basalbeispiel. Ganz der Stahl teuer. Dann ist der Stahl ganz nee. teuer. So, wenn ich woanders noch Stahl brauche oder andere Rohstoffe, sind die mhm. auch wieder teurer. Das heißt, für die Inflation, sie bleibt hoch. Gleichzeitig will ich die Inflation bekämpfen, also müsste ich die Zinsen weiter anheben.
0: Mhm.
1: Ja, also ähm, das ist zum Beispiel ganz paradox gerade. Die, ähm, die, die äh, britische Notenbank ähm, ist hingegangen und hat gesagt, wir kaufen langlaufende britische Staatsanleihen. Mhm. Weil die von den Zinsen her zu hoch waren. Damit, wenn die Zinsen steigen, fallen die Kurse. Mhm. Jetzt mal unabhängig davon, warum die das gemacht haben. Das heißt, die britische Notenbank muss hingehen, obwohl sie sagen, wir bekämpfen Inflation. Mhm. Geben Sie mehr Geld in den Markt rein. Wenn ich mehr Geld in den Markt reingebe, so wie das in Corona-Zeiten war, befeuere ich das Ganze ja. eigentlich. Ähm, warum sind die langen offenen Staatsanleihen gestiegen? Weil die äh, britische Regierung hingegangen ist und gesagt hat, wir machen Steuersenkungen und wir machen ein riesiges Entlastungspaket. Noch deutlich umfangreicher, zumindest wo es greift, als jetzt hier in Deutschland, wo es mhm. mehr auf Energie begrenzt ist. Ich, wenn ich aber mehr äh, Holz in den Ofen gebe, brennt es noch mehr. Ja, das heißt, es ist zwar total wichtig und auch schön für die Bürger, dass äh, es Entlastung gibt, aber damit halte ich ja die Kaufkraft hoch.
0: Mhm.
1: Und damit auch die Inflation. Und gleichzeitig ist aber die englische Notenbank eigentlich dafür da, die Inflation zu bekämpfen. Also, halt das an. ist das Konträre, dass ähm, man eigentlich die Inflation bekämpfen will, aber obwohl man denkt, das ist eigentlich eine Sache, was es nicht ist, kämpft zum, ba zum Beispiel die britische Regierung gegen die britische Notenbank. Ähm, nicht aktiv kämpfen die gegeneinander, aber sie handeln mit dem, was sie tun, eigentlich konträr gegenüber oder gegeneinander. Mhm. By the way, die britische Regierung hat danach gegeben und äh, doch gesagt, dass man zum Beispiel den Spitzensteuersatz äh, nicht äh, so sehr senken wird was sicherlich jetzt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber da merkt man, wie komplex das Ganze ist, und um, um auf das Thema Klimaziele und höhere Verschuldung zu kommen. Natürlich ist das total sinnvoll. Nur, man muss eben schauen, woraus speise ich das? Und nur aus Schulden wird es nicht funktionieren. Das heißt, ich muss Anreize für Unternehmen schaffen, dass sie ihr eigenes Kapital mhm. und auch Kapital von Privatanlegern eben dorthin investiert wird. Mhm. Weil Je mehr Geld ich in Umlauf bringe, desto mehr Risiko habe ich eben auch, dass die Inflation auf, auf so einem Niveau bleibt. Und ähm, wenn man sich das halt jetzt gegenüberstellt, ja, ich, äh, wir müssen das Klima verbessern, aber andererseits ähm, will ich jetzt nochmal 15% mehr für meinen Joghurt zahlen und für alles andere, dann werde ich halt auch kein Bio mehr kaufen. Ja, Davon gibt es ja, das hat man ja auch schon erwähnt, auch Statistiken, dass dann eben äh, der, ich glaube, der Umsatz in Biomärkten um 15 bis 30 Prozent zurückgegangen ist. Ich hatte letztens noch mit einer Freundin gesprochen, die auch so Produkte vertreibt und Al ähm, Alnatura ähm, schmeißt alle High, high uh, Price Products, versuchen die rauszuschmeißen und sagen, über Jahre werden sie sich eher auf mitpreisige und geringerpreisige Bioprodukte einstellen, Spannend. weil man sich das halt auch nicht mehr leisten kann und dann dann sind wir wieder beim Punkt, okay, ich will das Klima verändern, aber gleichzeitig kann ich es mir einfach nicht mehr leisten, Bioprodukte zu konsumieren. Also heißt, entweder fahre ich meinen Konsum zurück oder ich kaufe keine Bioprodukte. Und ähm, dann bin ich auf eine andere Art und Weise halt dann wieder dafür verantwortlich. Sehr komplexes Thema, aber nur Schulden werden das Ganze nicht lösen.
0: Eine letzte Frage dazu. Wenn, also ich frage mich immer, inwiefern dieser Kreislauf ist ja allen klar. Also Politikern und Politikerinnen ist doch klar, dass irgendwie nach ähm, jetzt der Inflation, dass die Rezession irgendwann kommt und so weiter. Inwiefern ist das alles schon so vorgeplant? Ich frage mich, ob das nicht schon so, inwiefern man Jahre hinaus eigentlich schon sagt, ah ja, dann passiert das und wird das passieren. Glaubst du, dass, das ist so?
1: Nein. Okay. <lacht> ich glaube nicht, dass das so ist, weil Politiker von Wahlperiode zu Wahlperiode denken und bis auf einigen wenigen wahrscheinlich auch das wirtschaftliche Verständnis dafür fehlt, das zu bewerten, weil ja auch Wirtschaft nicht immer das Wichtigste ist. Ja, also im Endeffekt ähm, wurde ich gewählt und ich soll die Meinung meiner Wähler abbilden. Und wenn äh, viele meiner Wähler sagen, was ja auch vollkommen verständlich ist, ich kann meine Strompreise nicht zahlen, dann tue ich was dagegen. Hm. Die Folgen, ob es das dann nicht noch später verstärkt, ist dann halt die nächste Frage. Klar haben wir jetzt hier in Europa ein Sonderevent aber ähm, grundsätzlich immer Krieg, mehr. Krieg, meinst du, mit dem ja. mhm. und dadurch hatten die Energiepreisen und auch eine, wie wir ja auch schon von Herrn Ziedelmann gehört haben, verfehlte Energiepolitik über Jahre.
0: Und da spiegelt sich alles im Eurokurs wieder. Also diese ganzen, ja. also Krieg, Energie. Mhm. Ja,
1: wenn der Euro natürlich weniger wert ist, ja, weil die Wirtschaft schwächer ist und äh, ich mich lieber äh, als als Person, die als Staat oder wer auch immer mein Geld lieber oder meine Schulden lieber in Euro habe, äh, in US-Dollar beziehungsweise in amerikanische Staatsanleihen, weil ich die amerikanische Wirtschaft für deutlich robuster halte und vielleicht auch für sicherer, ja, ist ja auch nochmal ein Punkt, der in der heutigen Zeit dazukommt, ähm, die Kriegsschauplätze sind ja eher näher an Europa dran als äh, an Amerika, dann parke ich mein Geld lieber da und dann muss ich das mit US-Dollar kaufen und dadurch ist eben der US-Dollar stärker
0: als der Euro. Danke, Ingo. Das hast du lecker, Gut ne? erklärt. Ich, ähm, ist nicht so easy, finde ich. Aber du hast das, äh, diese vielfältigen Gründe gut erläutert. Danke. Wir hören uns nächsten Money Money weiter mit ja, Kapitalismus, Kritik und Klimawandel. Ich bin gespannt. Wie kritisch ihr es noch seid nach äh, Dr. Dr. Zittelmann. Das ist super, wenn man Dr. Dr. sagt. Äh, Dr. Ja, so. ja, Dr. Ja. Ja. <lacht> muss ich mal
1: dran denken. Okay.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. I Make My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Außerdem melde dich jetzt für den HIM Midnight Mail Newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.